0: Hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Demir Benimle beraber yanımda Ekim Kahraman var. Merhaba Ekin. Merhaba nasılsın?
1: Emre. İyiyim, sen nasılsın?
0: Bugün böyle farklı bir giriş yapmayı denedim. Daha böyle seri. Fark
1: ettim atik. beni knockout ettin bir yerde. Gidiyordum neredeyse.
0: Seri atik ve hızlı girmeye denedim bugün. Güzel. Bölüme başlamadan önce yeni şeyyamızı yapalım ya. Duyurumuzu yapalım. Discord kanalıyla alakalı. O konu hakkında konuşmak ister misin?
1: Discord kanalımızı bayağı güzel bir yere çevirdik. Bir tane kamp ateşi attık ortaya. Yanlarına böyle landing page'lerimiz, ürünlerimizi konuşabileceğimiz, yazdığım sohbeti yapabileceğimiz alanlar da açtık. Çardaklar diyelim onları da. Çok O'larda güzel. sohbet etmeye çalışıyoruz işte. Güzel evet. özetledim sanırım.
0: Evet. Şöyle özetledim o zaman. Ya büyü bozumu girişimcilik olarak bizim e, Discord kanalımız vardı zaten. Konuklarımız falan geldiğinde biz Discord'tan yapıyoruz zaten yayınları. Şu Aslında
1: aynen bizim. yine şu anda da Discord'dan yapıyoruz. Hatta yine kanaldan yapıyoruz yani.
0: Evet evet şu anda yine şeydeyiz. Büyü bozumu kanalındayız. Biz dedik ki, bizim Türkiye'de yani bu serbest girişimcilikle alakalı hani genel olarak girişimcilikle alakalı çok fazla içerik var. Ama bizim alanla ilgili pek yok. Biz de dedik ki, bizim hani like-minded, yani bizim kafadan olan insanları toplayalım, herkes bir araya gelsin, birbirlerinin ürünleri hakkında konuşalım. Hani şey gibi düşün, beraber yükselelim istiyoruz. Onun için de bir ortam oluşturalım dedik. Yani gönül isterdi ki indie hackers tarzı, kaliteli bir Platform kuralım, herkes oraya toplayalım ama şu anda ne onu yapacak bütçemiz ne de vaktimiz var. Dedik Discord'tan yapalım. Aynı işi o da yapıyor. Hem sesli görüşmesi falan da var hem de gerçek Hı-hı. zamanlı. Ne açtık biz? Campfire var dedin doğru. Genel konuşma kısmı. Serbest girişimcilik alanı var. Burası gelişecek. Şu anda kaç tane var? 4 tane mi? 4 tane var? var.
1: Şu anda landing page var, ürün tanıtım var, fikir ve validasyon var. Bir de neler yaptık var.
0: Evet. Bu ya bu dördünü de şeyden seçtik. Landing page, şeyden pazarlama sayfaları işte. Hani paylaşalım. Hatta ilk şeyde ben attım. İlk içerik de benimki. Aynen. Hani pazarlama sayfalarımızı atalım. Yurt dışına yapıyorsak yurt dışına, yurt içine yapıyorsak ürünümüzü yurt içine. Ee, geri dönüşleri birbirimize verelim diye. Hani şurası olmuş, burası olmamış, burasını değiştirilebilir tarzı. Daha rahat geri dönüş almamızı sağlasın diye. Ürün tanıtımı kısmında herkes gelsin. Ürünlerini paylaşsın istiyoruz. İnşallah ilk sen yazacaksın. Seni bekliyorum şu anda. İnşallah. Her, yere ben, evet, her yere ilk ben yazmak istemiyorum. <gülüyor> Ürün tanıtımı kısmımız var. Fikir ve validasyon bence çok önemli. Bizim özellikle Türkiye'de pek yapılmayan bir şey. Ya en azından benim gördüğüm bu. Ya bir, bir fikriniz varsa önce bir onu bir şekilde validetmeniz gerekiyor. Sonraki bölümümüz de bu arada bununla alakalı olacak. Nasıl e, kurşun geçirmez validasyon yapılır. Fikrinin gerçekten bir işe yarayacağını Nasıl çözersin?
1: Abi inşallah gibi. uygulayabiliriz de anlatırken. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, fikir ve validasyon kısmı var. Orası daha canlanmadı. Kimse yazmadı çünkü. Galiba kimsenin fikri yok.
1: Şu <gülüyor> anda zaten yeni yeni oluşuyoruz. Hani içeride 10-15 kişi falan varızız. Hani duyuldan önce. Hani Twitter'dan falan yazdık galiba ikimiz de. Farklı zamanlarda. Ama ilk defa podcast'ta gerçekten böyle bir zaman ayırıyoruz. 2 dakikalık bir tanıtım zamanı ayırdık.
0: Evet. Şey Bir de neler yaptık kısmı koyduk. Ben orayı çok seviyorum. Hani... ...gelip istediğin şekilde kendini övebileceksin, bak bunu başardım deyip insanların... ...ya şöyle bir şey var, ben buraya bir gelip de dese ki... ...ürünüm çıktı, iki hafta içerisinde 100 dolar kazandım dese, ben motive olurum. Yani Hı-hı. yani küçümsemek için demiyorum ama hani X kişisi yapmış, ben, ben de yapmalıyım. Çünkü biz aynı yerdeyiz, birbirimizden öğreniyoruz. Eğer benden başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim gibi diye düşünürüm. En azından benim mantığım o yönde çalışıyor... Neler yaptığı da o yüzden açtık. İnsanlar gelsin, başarılarından nasınlar, neler yapmışlar. İlham olsunlar diye uğraşıyoruz. Hı-hı. Ayrıca bir de şey diye düşündük. Hani buradaki arkadaşlarla bir podcast yaparız. Hatta e, geçtiğimiz hafta bir arkadaş çağırdım ben. O konuda görüşürüz. Sürprizi bozmayalım. Tamam. Bir sonraki bölümlerimizde hani gündürün ünlü olmayan ama bizim kafamızda bir arkadaşlar bir podcast bölümü de çekeceğiz inşallah. Çok güzel. Onda da, çok, yazılım kısmı zaten anlatmaya gerek yok. Zaten İlginç senin...
1: bir şekilde yaz aylarını fazla dinamik ve üretken geçirmeye başladık gibi hissediyorum ama yaza, yaz yaz bitti aslında yani. Çok da şey içerik şey çıkmadık. Çıkamadık yok. diyelim daha doğrusu.
0: Doğru. Yavaş yavaş çıkıyoruz ya. İşte ürünlerimiz falan kendi ürünlerimiz gelişiyor. Podcast biraz sakata gelmişti biliyorsunuz Sürekli bir problem çıkıyor ama sabrediyoruz yani gidiyoruz. Neyse. Evet. Abi, bu kadar şey yeter bence. Reklam tamam. yaptık yeter. O zaman ist-
1: benim en sevdiğim alana da inmeden geçmeyelim. Oyun alanı da açtık. Hani sıkılırsak, Aa, evet. oyun oynamak istersek oradan toplaşıp oyunda gidebiliriz. Evet. İşte şey ne beğenirseniz.
0: Abi Fall Guys oynamalıyız bence. <gülüyor> yani buradaki <gülüyor> insanlar
1: da. Community Ciddi. daha buna hazır değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Böyle yani güzel ortam kurmaya çalışıyoruz. Ya Benim için 5 kişi de olsa, 10 kişi de olsa herkes aktif olduktan sonra hiçbir <gülüyor> problem değil. Yani çünkü dediğim gibi... O bir tane teori var. Fikrinizi valide etmek için dört kişinin yorumu yetiyor aslında. Bir fikrin çalışıp çalışmayacağını anlamanız için yine bunu da bir sonraki bölüme saklayacağız. Hani detaylarını. Çünkü biraz okuma da yapmam gerekecek. ekstra. Dört kişi yetiyor mesela. O yüzden hani biz burada beş kişi de olsak, herkes aktif bir şekilde kendi geliştirmek için uğraştığında bizim yani benim gözümde başarıya ulaşmış. Sayacağım kendimi. Ama tabii ne kadar çok olursak o kadar iyi. Yani amacımız biraz da şey ya yani girişimciliğin böyle ya abi yatırımla falan uğraşmayalım da kendi kendimizi döndürelim. Bunda olduğumuz için biraz illa vardır bizim kafamızda. Yoldaş
1: lazım diyorsun aslında. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> tabii, tabii. Yani da ondan başlatmadık mı zaten? İki tabii. kişiydik. Hı hı. Dedik ki hem yaptıklarımızı anlatalım hem de öğrendiklerimizi paylaşalım. Ama tabii bizden daha arkadaşlar da var. Gelsinler. Onlardan biz, biz bir şeyler öğrenelim. Bizim anlatabileceğimiz şeyler varsa biz onlarla paylaşırız. Hele asılı, gelmek isteyenler olursa arkadaşlar podcast'in yorumlar kısmından linke tıklıyorsanız kendinizi Discord'da ışınlanmış buluyorsunuz değilir.
1: Aynı. Ve kamp ateşinde de birazcık geyik döndürebiliriz. Hayır, e hoş geldin mesajı se- dedi falan.
0: Tabii bir selam verirsiniz. Biz zaten hep online ikimiz. Aynı. Bir-
1: Gerçekten de onlineız bu arada. Ben fark ettim bugün onu. <gülüyor> <gülüyor> sen gidiyorsun ben gidiyordum. Sen gidiyorsun ben gidiyordum. Bir, hep bir çeydim içi var orada. Yakaladım zaten.
0: Şey, benim bilgisayar açıksa Discordum açık demektir. Hani Hı-hı. otomatik açılıyor. O yüzden sıkıntı yok. Discord'u seviyorum ben. Ya. Çok güzel. Neyse ya. Evet tamam.
1: Sonra geliriz. Gerektiği konu... kadar dövdük. Bir yetedi kadar size dedik. <gülüyor> Kendimizi
0: Peki. dövdük.
1: Bugünün konusu ne? Bize biraz anlatılsın. Ben gerçekten bu... bilmediğim için soruyordum bu arada.
0: Bugünün konusu, geçtiğimiz bölümde Adem abiyle ile konuşurken laf arasında şeyden bahsetmiştim ben. Piggyback, piggyback ee, ürün geliştirme modeli var demiştim.
1: Piggyback, piggyback piggy okay. yok back.
0: back, Yani şey piggy küçük domuz <gülüyor> demek. <gülüyor>
1: <gülüyor> domuzcun de
0: Yani küçük domuzcun sırtı demek. Normalde bu piggyback kavramı ekonomide şey demek oluyor. Başkasına kendini yaslayıp onun başarısı üzerinden mi desem? Onun sayesinde kendini, kendi hayatını idam ettiriyorsun. Yani piggyback marketing var mesela. Hı hı. Kendi pazarlama stratejisini, stratejini başkalarının işte pazarlama modelinin üzerine kurup onların başarısından da nemalanıyorsun. Mesela. Yani bu piggyback product, ürün geliştirme modeli var. İşte bizim de konuşacağımız bu. Bugün. Hı hı. Ne, Sen biraz,
1: ol- biraz anlat bize. Ben anladım ama kafamda bir tane şey sorusu var. Belki bunu ge- şey, anlattıktan sonra yaplamak istersin. Mesela o zaman da bir piggyback midir? Hani Google'a yaslanarak bir şey yapmayı mı düşünüyorsun? Kısmında bir sorum oldu.
0: SEO piggyback değil ama e, şey piggyback bence. Marketing olarak bakıyoruz şu anda. Normalde biz ürünü konuşacaktık. Sen market evet. kısmına tekrar. E, mesela şey piggybacktır ama. E, diyelim ben 5 tane çok Böyle e, örnek vereceğim. Ben eğitim sektöründeyim. Hı hı. Tamam mı? Eğitim sektöründe içerik üretiyorum. SEO'yla bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. Şu anda bizim Türkiye'de eğitim sektörünün en yani Google gözünün nazarında en otoriter siteler neler var? Milli Eğitim Bakanlığı var. YÖK var.
1: Aynen. Bir de üniversiteler vardı hani onlar da tekel düşünse. ÖSYM vardı bir de.
0: İşte 3 tane de diyelim özel var. Hani özel içerik üreten internet sitesi var diyelim piggyback SEO şey gibi olabilir. Ben bir şekilde MEP'e, YOK'e falan içerik verip oradan kendime link çıkışı sağlarsam, hani o belki gibi marketing olur. Onların üstünden çünkü kendimi Anladım. bayağı bir bulmuş oluyorum. Hatta böyle bir facia mı denir ona? Ne deniyordu? Skandal da çıktı ya haber kanalları, haber gazetelerinin sitelerine mi? Evet. Devlet kanallarından link çıkışı oluyormuş. Hı-hı. Yükseltikler diye. O çok efsaneydi. Nasıl yapmışlar onu? <gülüyor> Hayret edilecek bir şey. Belki o denilebilir ama dediğim gibi o marketingin konusu. Onu başka ya, zaman
1: benim ko- sorumuna dediğim şey de aslında. hani Google sonuçta belli bir şekilde kendi algısını atıp kullanıcı kitlesini diyor Biz de Google'da zaten birinci olduğumuz için doğal olarak o Google'ın kendini geliştirmesinden e, yararlanıyoruz gibi bir şey düşünmüştüm. hani Tam olarak Google'daki yüksek değil de Google'ın kendi marka algısındaki çıkış sayesinde bizim de bir şeylerin sırtına dayaslandığımız kısmında bir şeyler oluşturmuştum böyle çok fazla Abi, belgisiz oldum ama
0: piggyback ürün
1: tamam. sana geçeceğim. Ürün kısmına geçelim biz.
0: Ama Google'la devam edeceğim. Sen madem okay. Google'dan bir tane örnek vereyim Google'dan. Gmail Google'ın bir ürünü. Evet. Dünyanın en fazla kullanılan işte e-mail servis sağlayıcısı. Yani ne kadar pazar payı ne kadar bilmiyorum ama muhtemelen %30'dan fazladır tek başına. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu Merank diye Muhtemelen senin de kullandığın bir tane e, Gmail eklentisi var. Hı hı. Hiç duydum bilmiyorum.
1: Duydum Çünkü duydum Bumerang, kullandım Bumerang,
0: ben de. Bu ne yapıyor? İşte gönderdğin e-mailleri takip etmeni sağlıyor. Açılmış mı açılmamış mı? Ya da sana gelen e-mailleri bu gibi işte fırlatıp işte bana üç saat sonra bunu tekrar geri yolla dedirtebiliyor. O tarz şeyler yapıyor. Bu merank peak ürün. Çünkü bu bütün varoluş e, kaynağı Gmail. Eğer Gmail bir gün ortadan kalkarsa, Boomerang da kalkacak. Her şey ona bağlı. Yani Google'ın başarılı ürünün üzerine ekstra bir e, ürün geliştirip onunla ondan para kazanıyor Boomerang. Ama bu arada Boomerang hani, eklenti de işte Gmail üzerinden para kazanıyor deyip de küçümsemekle istemiyorum çünkü sanırsam 20'den fazla çalışanı olan bir firma. Ve hani teknoloji babında da çok güzel işler yapıyorlar. Mesela şey çıkardılar. Gmail'de bir şey yazarken yazdığın yazının e, tonunu falan tahmin edebiliyor. Tabii İngilizce de yapıyor şu anda sadece ama işte mesela bak bu, bunu işte ciddi yazdım. Bu çok öğretici bir tonda. Bu yazdığın yazı çok e, neşeli, çok pozitif, çok negatif. Bunları falan vermeye başladı artık. O yüzden ben bu merengi çok seviyorum yani o konuda yaptığı. Hı
1: hı. Ben de seviyorum bu arada. Bir de sana hemen destekleyeyim. E, Gmail'in market şeydi %32'ymiş. Evet. 2020.
0: 2020. Evet. Helal olsun. İyi, i̇yi tahmin etmişim yani. Yani bu yani bu örnekten şey de verdik aslında ürün, Pivik Back ürün nasıl çalışıyor? Kendi ee, bütün ürün stratejisini var olan bir ürünü geliştirmek ya yani ya geliştirmek ürünün e, nasıl nasıl derler ya featureını işte extend ediyor, yeni bir şey Hı-hı. ekliyor olmayan bir şey. Çünkü bu merak ilk çıktığında Gmail'de şey yoktu. E, snooze, e, snooze değil de sonradan gönderme diye bir şey var ya şimdi gmail'de. Hani, şey, Zamanlayıp gönderiyoruz. Evet. O yoktu mesela. Ben bumerang sayesinde kullanıyordum o özelliği. Şu anda bumerang... var mı? Ya şu anda var.
1: Ya, bak, bak ben o kadar geride kalmış. Ben bumerang'ı attım çünkü bir kere. Hep o gönderiyor sanıyorum şeyini.
0: İşte yani şimdi geldi mesela. E, sanırım <gülüyor> şey de yoktu. Bumerang Gerçi onu da onu bumerang yapmıyor. Başka bir ürün yapıyor onu. Mesela başka bir ürün vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Sen yazarken sana yaz, yazı tavsiyesi veriyorum. E-mail yazarken. Bu ee, bu Gmail'e mesela geldi o. Şu anda Hı-hı. şeyde yok geldi. Gmail'de Direk... vardı. Yani ilk önce şeye falan gelmiş çünkü. İş iş hesaplarına gelmişti. Mesela bu da bir piggyback, piggyback ürünüdü. Ee, ne anlatıyordum ben şeyi? Ürünün feature extend diyor yani. Yeni bir evet. şey ekliyor. ...mevcut ürüne olmayan bir şey eklemesi. Bu başka bir şey. Hatta İçinde Adem f-
1: abinin şeyinde Figma'ya eklenen ürünlerden konuşmuştuk sanki E-hı? bölümünde.
0: Doğru. Evet, eklentilerden bahsediyorduk. İkincisi... E- ...şey... ...mevcut ürünü... ...daha kullanılır hale getiriyor. Ya bunun da muhtemelen %90 verebileceğim örnek WordPress pluginleri diyebiliriz herhalde. Tam onu diyecektim
1: yani, ben de sen demesen onu ekletecektim.
0: Yani... Efendim?
1: onu ekleyecektim ben de tam o sen dediğinde. Bir de WordPress plugin'lerinin şey hali de var. Hani biliyorsun onu bilmeyenler için. Kimse bilme yapmıyordur da şu anda. Herkesin bildiği bir şeydi yani. Eee freemium olarak çıkıp yani ücretsiz olarak çıkıp hani eklenti yaptılar. Geliştirdiler bir tık WordPress'i. Ücretsiz olarak çıktılar. Onun devamında da kendi dünlerini bir daha mükemmelleştirip bak bir de ücretli verirsen daha da iyi özellikler kazanabilirsin kısmında genelde reklam yapılıyor.
0: Evet. Yost yapalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle yani o plugin ekosistemine de gireceğim zaten de biraz Hı-hü. konuşurken. Yani kısacası ikincisi var olan sistemi daha iyi hale getirmek. Üçüncüsü mevcut sistemin dandikliğinden kurtarmak insanları diyelim. Çünkü bazı özellikle eski ürünler, buna da yine WordPress örnek verilir mi demedim ama bazı ürünler hiç kullanışlı değil. Ve bu işte e, piggyback sayesinde çıkan ürünler oluyor. Diyorlar ki evet bu ürün aslında çok güzel bir ürün ama bu sizi dayattığı bazı şeyler yüzünden onu çok rahat kullanamıyorsunuz. E, bu yüzden biz böyle bir ürün çıkardık. Bunun da galiba en güzel örneği bu YouTube reklam engelleyiciler falan var ya hani tamam etikliği tartışılır. Çünkü YouTube'un yani bir firmanın gelir modeline ket vuruyorsunuz aslında.
1: Hatta belki yani... üreticinin gelir modeline de ket vuruyorsunuz.
0: Yani ama örnek yani sen mesela YouTube sen eğer dört e, dakikalık videonun her 30 saniyesinde bir reklam koyarsan mesela videoya insanlar şey diyecek. Ya bunun bir çözümü yok mu? Tamam ben YouTube'u çok seviyorum. Çok muazzam bir şey ama bir çözümünü bulalım da Hani reklamları görmeyelim.
1: Ta da, Hatta... YouTube Premium. <gülüyor> <gülüyor>
0: YouTube Premium mesela doğru. O, kendileri şey çıkardılar. Bu şeyler işte browserların üzerindeki eklentiler şey işte bu. Reklam engelleme. İşte bilmem ne. Bu, bu tarz şeyler bunlar hep şey. Ürünün sana sunduğu bazı şeyleri kısıtlıyor. Ama bunu senin iyiliğin için yapıyor. Bunun muhtemelen şey falan da var değil mi? Biyoloji de ben hatırlıyorum. Pozitif defekt mi deniyordu ona? Hani vücut bir defekt geliştiriyor ama bunun sana pozitif bir yararı var.
1: Hmm, tam bilmiyordum. Aynı yani, biyoloji okumuş, okumuş olmamız lazım ama.
0: <gülüyor> mesela şey gibi düşün. Senin vücudunda doğuştan bir problem var ve sen e, soğuğu hissetmiyorsun. Tamam Hı-hı. mı? Şans eseri de Sibirya'da doğmuşsun.
1: Ha anladım.
0: Yani bu sana normalde bir defekt bu. Evet. Vücudunda böyle olmaması lazım. Ama Sibirya'da yaşadığın için senin için bir pozitif bir şey bu. Hani belki konudan alakasız ol da benim beynim biraz ters çalışıyor. Biliyorsun. Olsun olsun.
1: Güzel bir örnek bence. Hani alakasız da değil çok.
0: Yani üçüncüsü bu dedik. Ee, ürünün hani belli hani ürünü daha kullanışlı hale getirenler var. Ee, dördüncüsü de şey var. Ürünün üzerinden bilgi ürünleri geliştirme kısmı var. Ona da piggy bekliyoruz. Bu ne demek oluyor? Bunun çok güzel örneği şey var. Notion diye bir uygulama var. Benim aşığı olduğum, gittiğim her firmaya zorladığım, bunu kullanmak zorundayız, bak, bunu yapamayız dediğim. Ve yani sanırım şu anda bütün dünyada var aynı olay. Kimle konuşsak, çok sev... Yani çoğu herkes çok seviyor Notion'ı. Daha sevmeyeniyle karşılaşmadım. Notion'un üzerine şey kuruluyor şu anda. Notion temaları üreten firmalar var. Firmada diyeyim de şahıslar mı denir? Şahıslar var. Mesela şey Notion VIP miydi ismi? Öyle bir mesela bir internet sitesi var. İçine girersen görürsün. İçinde sadece şey var. Notion nasıl kullanılır? Notion'u daha iyi nasıl kullanabilirsin? Ve adam şey satıyor. Premium temalar satıyor. Notion teması. Mesela Premium CRM. Notion içerisinde. Premium Personal Productivity teması falan satıyor. Bütün şey, yani Notion'a hiçbir şey eklemiyor. Notion'ın ee, hiçbir özelliğini geliştirmiyor veya dandik özellikleri tırnak içerisinde varsa onları kü- köreltmiyor. Tek yaptığı şey Notion bu ve onun bana verdiği sınırlar çerçevesinde ben böyle bir şey geliştirdim ve bunu size isterseniz belli bir para karşılığında satabilirim deyip bir ür- bilgi ürünü çıkartıyor. Bu da mümkün. Yani kaç tane saydık? 4 tane mi saydık? Hani evet. çeşitleri çok. Feedback ürün yapmak isterseniz çeşitleri çok bunun iki iki taraftan bir yararı var. Bunu hem piggyback ürün geliştirmek isteyenler için söyleyeceğim hem de kendi ürününün büyüme stratejisini gözden geçirmek isteyen arkadaşlar vardır belki. Ondan anlatacağım. Birincisi piggyback ürün geliştirmek özellikle bizim gibiler için hani ilk günden karlı olsun. Çok fazla para kazandırmasın ama süründürmesin de. Beni başkalarına muhtaç etmesin diyenler için biçilmiş kaftan. Çünkü Sıfırdan bir şey inşa etmenize gerek yok. Hali hazırda çıkmış olan, başarılı, kendini kanıtlamış ürünlerin üzerine çıkıyorsunuz ve sizin kullanıcı kitleniz hazır. Örnek vereceğim yine tekrar Figma'dan. Adem abi diye mesela, işte Figma'nın çok güzel bir plugini var. Ben onu çok seviyorum. Yani 5 dolar istese de mesela veririm. Ve bu yani plugini yapan adam muhtemelen kendisi sıfırdan öyle bir ürün yapsaydı, tasarım ürünü hiçbir şekilde Adem abi ulaşamayacaktı. Çünkü Adem abi şey diyecekti. Ya ben Figma kullanıyorum. Ben benim buna ihtiyacım yok ki. Yani biraz arayol bulurum, figma da yaparım zaten diye düşünecekti. Ama siz insanların işini Figma kullanan insanların işini ben düzelteceğim dediğinizde bütün Figma kullanıcı kitlesi sizin hedef kitleniz olmuş oluyor. Muazzam bir şey. Bu da muhtemelen sizin işte pazarlamaya ayıracağınız ee, vakti mi diyelim? Eforu, vakti, parayı, her şeyi azaltacak. Başarı ihtimalinizi arttıracak. Böyle de bir şey var. İkinci tarafı da diğer taraftan. Eğer sizin ürününüz, diyelim CRM tarzı bir uygulamanız var. Veya ne diyelim, yani gene tasarım uygulamanız var. Türkiye'den örnek verelim ya. Zeplin mesela. Mesela sen Zeplin tarzı bir şey yapıyorsun. Siz eğer kendi ürününüze işte plugin ekosistemi getirirseniz, kendi ürününüzü extendable bir hale getirirseniz, API'larınızı halka açarsanız, efendime söyleyeyim eğer bir bilgi ürünü, bilgi işliyorsanız, işte tema sistemleri falan getirirseniz insanların gelip sizi kullanma ihtimali daha fazla artacak. Çünkü o plugin üreticilerinin kitleleri size çekilmiş olacak. Öyle de bir yararı var. Mesela bunun da bir örneği şey olabilir. Yoast diyelim mesela. Yoast SEO mu? Aracı deniyor tam olarak. Mesela Yoast diyelim. Yoast WordPress plugin olarak çıktı. Ama siz bugün Yoast, Yoast'un web sitesine girdiğinizde Yoast galiba şey de öneriyor şu anda. Hani diğer CRM uygulamaları için veya diğer web frameworkleri için de bir şeyler öneriyor. Yani geliştirmişler kendilerini. Ve Yoast'un diğer platformlardaki müşterilerinden de adam çekebilirsiniz. Böyle de güzel bir e, sistem var diyelim. Konuda sormak istediğin, görüş belirtmek istediğin bir nokta var mı?
1: <gülüyor> Vadi biraz daha hani şey konusunda. E, tek aslında sen, sen konuşurken şey yapma takıldı. Hani dedin ya işte figmada şey yaptığımız hani strateji falan ön stratejisi. Hı hı. Hani aslında bu bir yerde de şeyi sağlamıyor mu? Mesela örneğimizde bir tane şey oluştu. Hani bizim, senin büyük ihtimalle bir sonraki konu atlıyordum. Bir sonraki bacağını atlayacağım. Ee, ama şu yani demek istediğim, mesela ben bir ürün tasarlarken, hani birden çok test almam lazım, tamam? Hani kullanıcı deneyim açısından da test almam lazım. Ve belli başlı boşluklar yaratmak benim değişime gelir. Hani belli başlı boşlukları WordPress gibi düşünüyorum şu anda. Ee, boşluklar yaratıp, hani kullanıcılar ne istiyormuş? Hani mesela zaten bir uygulama çıktı, eklenti çıktı sistemime. Ve 500 bin kişi indirdiyse ben doğal olarak düşünürüm ki, 500 bin kişi bunu istiyorsa demek ki bir Artık benim de bu alana yatmam lazım ve kendi ürünümde kendim o özelliği default olarak ekledim varsayılan olarak ekledim. Hani bu da aslında bir gelişti mesela yanlış Mesela WordPress'in 5.5'inde olması lazım. Ee, şey image lazy load geldi image'de de bütün şeyler default olarak. Ve bu hani Yoast dahil olmak üzere çoğunu etkiledi çünkü çoğu zaten bunu kendi ek olarak sunuyordu ve büyük ihtimalle çoğu da şeyde sunuyordu. Premium modellerde sunuyordu ve WordPress kendi eliyle direkt getirdiği özelliği. Hani evet. bu şekilde bir geliştirilmez isteği de aslında hiç araştırma yapmadan kullanıcıların kendi kendine iletmesi şeklinde yorumlanabilecek bir bazı, basamak.
0: Evet. Ama orada şöyle ufak bir problem var. Hı. Ee, nasıl problem Dinliyorum. var? Şimdi sen bunu Apple ve WordPress üzerinde gidelim. Tamam mı? Hı-hı. Şimdi bunun en kötü kullanan Apple bu tarzı. Kendi diyorsun, monopol durumda şu anda. Mobil evet. Pazar. Duopol de denebilir de. Hani iPhone ekosisteminde monopol yani adamlar. Şimdi şöyle bir problem var. Apple'ın aynı yaptığı şey bu. Senin anlattığın şeyi yapıyor adamlar. Pazara bakıyorlar kendi marketlerine. Ne var mesela? Çok böyle giden. Mesela şey vardı. El fener uygulamaları. Ya deli gibi insanlar iPhone'larına el fener uygulaması indiriyordu. Bu işte 3S, 4S zamanlarında. Apple dedi ki ya biz bunu sisteme getirelim madem. Sonuçta ne oldu? Ay Apple Store'daki belki yüzlerce el feneri uygulaması bunların hep zipli gibi ekti. Yüzlercesi silindi gitti. Bütün gelir kapıları kapandı. Çünkü iPhone'da artık yani içinde var. O, o, o, o özellik diyelim. E doğal olarak bu insanları sinirlendiriyor. Mesela geçtiğimiz ikinci, iki hafta önce görmüştüm galiba. Apple, Apple, yani Apple'ın kendi hava durumu uygulaması böyle çok muazzam bir şey değildi. Çok kaliteli, Muazzam işler yapmıyordu. Bir tane şey varmış şirket. Onların çok güzel bir API varmış hava durumuyla alakalı ve doğal olarak da Apple'a ürün geliştirip hava durumuyla alakası olan bütün ürünlerde bu ücretsiz de olduğu için bu API kullanıyormuş. Bu API'nin içinde ne zaman yağış olacağı, yağışların ne kadar süreceği, işte ıvır zıvır bir sürü şey devam ediyormuş. Geçtiğimiz iki hafta önce mi? Geçtiğimiz ay mı Apple bu firmayı satın alıyor bu API'yi komple. Sonra aldıktan sonra ne yapıyor? Kapatıyor. Tabii ki de. <gülüyor> bundan sonra diyor yok size. API falan. Öyle hava durumunun, şey, yağmurun falan ne kadar yağıp ne zaman biteceğini falan. Siz müşterilerinize söyleyemezsiniz. Sadece ben söyleyebilirim. Çünkü parası var. Kapattıktan sonra şu anda me- hatırlıyorum o zaman Twitter'da bayağı şey olmuştu. Hani Benim de uygulamam var. Ben bundan yararlanıyordum. Kapandı. Şimdi ben doğal olarak Apple karşısında dezavantajlı duruma düştüm. Apple beni kendi hani çünkü elinde o güç var. Yapabiliyor bunu ve insanları sinirlendiriyor bu durum.
1: Aynen. Apple bunu
0: yap Apple bunu yaptığında Apple bundan çok fazla etkilenmez. Çünkü Apple daha geçen gün dün müydü? 2 trilyon iki trilyon Aynen. dolar.
1: Aynen, geç bu hafta içerisinde diyelim.
0: Evet, 2 trilyon dolar şeye ulaşmış. Hani Apple'ın or, Apple'ın etrafındaki çimenleriz yani. biz Piggyback falan yaparken Apple Apple falan bizi sallamaz ama bizim kendi ürünümüz mesela Getbig benim yine çok sevdiğim.
1: <gülüyor> Mesela
0: Gatsby'de de çok geniş bir plugin ekosistemi var. Mesela Gatsby böyle bir şey yaparsa ve özellikle yazılımcılardan çok büyük bir şey alırsa bu. E- tepki. Tepki alırsa çok yıpranır. Çünkü Gatsby'nin rakibi de çok güçlü. İkisi eşit yani. Karşısında da Next var. Next var. İşte e- Elementor var. Hani tek başına değil markette. Ve böyle bir şey yaparsa insanları soğutur kendisinden. O yüzden mesela Get, bir WordPress olsun bu tarz firmalar şey yapar. Bir tane plugin çok mu gitti? Mesela şeyden örnek verelim WordPress'ten. Yoast mesela. Çok mu tutuluyor? Yani milyonlarca indirmesi var. Herkes kullanıyor. WordPress şey yapıyor. Ya o zaman biz ürünü eklemeyelim sisteme. Çünkü bu haksız rekabet. Biz de plugin çıkaralım. Hani, hı hı. Plug, hani plugin seviyesinde yarışalım adamla. Onu istiyorlar. Ve ke- yani benim kendi görüşüm keşke Google, Apple falan da böyle yapsa. Hani direkt entegre etmek yerine ya tamam si- koymayalım sisteme. Ya tabii Elfeneri biraz farklı bir durum da. Çünkü Elfeneri evet. bildiğin şey. Hani o hard alakalı bir durum. Ona bir şey yapamazsın ama. Veya hava durumu da biraz öyle. Sadece Apple'ın biraz şeyi yanlıştı o, o durumda. Ama mesela işte sanırım şey, jetpack olması lazım. WordPress'in kendi official plugin'i var. Bu SEO işleri için, lazy loading için, ıvır zıvır bir sürü şey için kendini alıp ekstra para verip alıyorsun. Ve bunu bunu yapınca ne oluyor? Yoast, işte bütün bu lazy loading yapan plugin'ler hepsi daha yaşamaya devam ediyor. Ve sana gelip de şey diyemezler ki, sen bizle haksız rekabet yapıyorsun. Hani ürün geliştiricisi olan pozisyonunu kullanarak bizi ekart etmeye çalışıyorsun diyemezler. Çünkü sen şey diyorsun, e ben plugin yaptım. Sizinle aynı seviyede. Sadece ben maintain ediyorum. Orada yaşıyor.
1: Sadece şöyle bir detay vereyim abi sana. Direkt uygulamaya geldi. Plugin olarak gelmedi lazy load. Ama o da yok. şeyden dolayı geldi. Ee, biliyor, Takip ettiğim bilmiyorum ama lazy load'a e, bütün tarayıcılar HTML şeyinde bir özellik getirdiler. Yani herhangi bir JavaScript ya da herhangi bir şey kodlamana gerek yok. Hiç JQuery plugin'i kullanmana da gerek yok. O özelliği getirip koydiler. Yani Aslında yine ee, herhangi bir böyle ek deli manyak bir future kodlamıyorlar. Sadece yeni varsayılan uygulama şeklini ana sisteme entegre ediyorlar ve diyorlar ki gereksiz diyor geri kalanına. Hani geri kalanı için ek bir şey yapmamanızını öneriyoruz demeye çalışıyor aslında bir yerde. Hani Hı. çok detaya girdim teknik gereksizliği ama e, özü Yok, bu evet. yani. Hani özü birazcık şey pluginden ayrı demeye çalıştım sadece.
0: Doğru doğru ya benim yani benim temel benim örneğim şeydir. Yo- Yoğuzluğun karşısına jetpack diye bir şey Evet çıkardım. evet
1: onda haklısın.
0: Niye? Çünkü WordPress şey diyor. Ya tamam ben senin temel SEO şeylerini vereceğim. Hani meta taklarını falan gir ama bak oradan bir sürü bilgi alıyormuşsun. Bunu WordPress'e getirmek istese getiremez mi? Getirir. Getir. Koyarjet peki. Kullan der. Ama bunun iki tane dezavantajı var. Birincisi pluginden para kazanamaz. İkincisi çok büyük haksız rekabet muhabbeti dönmeye başlar. Ve insanlar zaten headless CMS'lerin de çok böyle popüler olduğu bir dönemdeyiz zaten. Evet. Eğer WordPress'ten soğumaya başlarlarsa o geri dönüş olmaz o onun da farkındalar muhtemelen, dikkat ediyorlar. Mesela ben ilk kodlamaya ve Gatsby kullanmaya başladığımda kafamda sürekli şey oluşuyordu. Ya Gatsby'nin official pluginleri var. be bu zaten yararlı bir şey. Bunu neden koymuyorsun ki diyordum şeyin içine. Hani genel paketin içine koy, gelsin bana diye düşünüyordum. Ama plugin hani o direktörü gezdikten sonra şey diyorsun, evet. Hani bu adam eğer bunu e, plugin olarak çıkarıp da koymasa, kendi sistemine koysa haksız rekabet bir birincisi. İkincisi de belki o insan onu kullanmak istemiyor. Belki başka bir şey var. Başka birisi daha güzel bir çözüm bulmuş. Onu kullanmak istiyor diyebilir yani. O yüzden şey diyebilirim. Yani bir ürününüz var ve ürününüze çok güzel bir işte tema ekosistemi kurabilirsiniz. Yani efendime söyleyeyim işte plugin ekosistemi kurma şansınız var veya komünite kurma şansınız var etrafına bilgi ürünleri için. Şey diyebilirim. Hani haksız rekabet yerine insanları salın ve yani gördüğünüz diyelim, mesela ürünün Figma ve bakıyorsun şey çok tutmuş, ee, workflow araçları çok tutmuş, tamam mı? Mesela Figma da aynısını yapıyor. Direkt workflow sistemini içeri entegre etmiyor diyor ki, bak ben onun için sana şey hazırladım. Ee, şema hazırladım, o şemadan kullanabilirsin diyor. Ama seni zorlamıyor onu kullanmıyor. Diğer arkadaşlara da açık kapı bırakıyor. Zaten mesela Adem abi olsun, diğer yazılımcılar olsun. ...insanların Figma sevmesinin sebebi zorlamıyor hiçbir şey. Uf uh, çok konuştuk. <gülüyor> Var mı bu konuda <gülüyor> merak ettiğinde Böyle gel yani bu, bu arada şey de söyleyeyim. Hani bu benim kendi görüşüm. Siz diyebilirsiniz ki ben hani datayı yakalayacağım ve onu kendi sistemime koyup insanlara daha böyle entegre bir yani, deneyim sunacağım demek isteyebilirsiniz. Benim sadece demek istediğim kendi kendimi müşteri yerine koyduğumda gördüğüm şey ben bir plugin yapsam ve bu plugin çok tutsa ve benim plugini yaptığım sistemde gelip aynı şeyi sistemini entegre edip benim e, kendi pozisyonların avantajıyla benim işimi engelleseler ben çok sinirlenirim gibi geliyor.
1: Aynen doğru diyorsun. Ben de şimdi sana anlatırken şey düşündüm. hani e, dedin ya hava dudumu e, yazılımı var oradan API ile ücretsiz API ile de bağlanıyorsun. Güzel pazarlamışlar diye düşündüm Apple'a kendilerini. Hani her yerde gidip ücretsiz sonra bir tane satışta bütün ücreti almak gibi düşünüyordum olsa da kafamda dönüyordu.
0: Ya onların kendi aralarında ne geçmiş onu tabii bilemeyiz de <gülüyor> şey vardı. Çünkü bu uygulama yani pazarda gayet de başarılı bir e, uygulamanın sahibi anlatıyordu. Yani yapan eleman yazılımcı. Hı hı. Ben öldü diyordu yani uygulaman bitti artık. Çünkü uygulamanın belki miydi? O API kapandı. Çünkü Apple aldı, kapattı diyor. Vermiyor artık. Kapattıktan sonra ortalık tabii biraz karışmış. Bu arada yanlış hatırlıyor da olabilirim genel olarak çünkü iki hafta falan geçti üstünden. Ben bunu okuduğumda, yani birinci kaynaktan okudum ama yine de bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olabilirim diyelim. Yani ez cümle, piggyback kendi ürününüzü başka ürünlerin üzerine inşa etmek oluyor el efendim
1: Ve bu sayede onun pazarlama şeyini bütçesinde aslında bir yerde kendimiz kullanmış gibi oluyoruz. Çok fazla %100 olmasa da.
0: Yani pazarlama bütçesinden ziyade o ürünün etrafta yarattığı bir dalga var ya. Mesela hı hı. Notion. Hani Notion'u çok seviyor insanlar. Ve sen Notion üzerinde satılabilecek temalar geliştiriyorsun. Bu demek oluyor ki Notion'u kullanan herkes senin müşteri kitlen. Ve sen şey biliyorsun. Notion... ya şimdi şöyle de bir gerçek var. Figma'dır, Notion'dır, yani çok büyük firmalar kendi kullanıcı kitlelerini, personalarını falan bizden çok daha kaliteli oluşturabiliyorlar çünkü bunu daha fazla zaman ayırıp planlayabiliyorlar ve sen onu planladığında aslında şeyde diyebiliyorsun ya onların kullanıcı kitlesi benim de kullanıcı kitlem. Onun bir subset ama mesela Noosh'la kim kullanır? Notion'da örnek veriyorum bu böyle böyledir demiyorum yazılımcı olan, belli bir bilgi bankasına ihtiyaç duyan şirketler ve şahıslar kullanır. Tamam mı? Senin ürünün ne? E, CRM uygulaması. Ne demek bu? E, evet, bu firmalardaki satış temsilcilerinin çok büyük şeyleri şey problemleri var. Müşteriyle iletişim problemleri var. CRM ihtiyaçları var. Mevcut CRM'ler çok kısıtlayıcı. Onlara daha böyle özgürlükçü bir çözüm lazım. Senin ürüne gelecekler. Yani subseti aslında Notion'u kullanan firmaların içerisindeki, nasıl diyelim, bilgi bankası kullanan satış, te, satış temsilcilerini hedefliyorsun. Ama şöyle güzel bir yanı var. O insanlar hazır zaten kullanmaya. Çünkü o insanları ısındırman gerekmeyecek artık. Hani şey var ya, satışın aşamaları vardır. Awareness vardır, engagement vardır, delight vardır. Hani, awareness kısmı hazır. O insanlar Notion'u biliyor. Notion'u kullanıyorlar, Notion'la, Notion'la mutlular. Onların ihtiyacı olan şey, Notion'a daha da güzel yapmak ve o senin elinde. Sen yapabilirsin yani.
1: Bunu. Anladım abi çok detaylı bilgi verici <gülüyor> bir bölümümüz oldu yine.
0: Evet bu sefer kısa tutalım biraz ya. Evet. Varsa bir so- soru varsa falan.
1: Soru gelme daha bak masajı dediğim gibi havududum uygulamasını çok beğendim strateji olarak. <gülüyor> yani mantıklı bir strateji götürmüşler para kazanma açısından diyorum tabi hani diğer adımlar açısından demiyor da yapılan yaptığı uygulama açısından. <gülüyor> ee, o konularda iyiydi diye düşünüyordum
0: bir şey diyebilirim ya. Ya ben piggyback ürünleri kendi şahsım adına çok seviyorum. Yani neden çok seviyorum? Ya sana anlattığım sebeplerden ötürü. Bir kere yapması daha kolay. Sıfırdan bir şey inşa etmene gerek yok. Sıfırdan komünite inşa etmene gerek yok. Hazırdaki insanlara ulaşmak istiyorsun. Bir de başarı şansı sanki bana daha yüksekmiş gibi geliyor. Ya dün mesela dün müydü gösterdim sana? Better Sheets diye bir tane uygulama var. Evet. Vardı. Dündü. Ee, evet. Evet. Yani yapan eleman şey, Google Spreadsheet uzmanı, yıllarca onun üzerine çalışmış, bütün mesleki kariyeri Google Spreadsheet. Bir firmalarda çalışmış, Spreadsheet üzerinde CRM'ler kurmuş, data bankaları kurmuş, her şey yapmış. Ve şeye karar veriyor, ya benim yetkin olduğum konu ne? Spreadsheet. Ben bunu eğitimlere çevirip, bunu insanlara öğretebilir miyim? Evet öğretebilirsin. Bir tane internet sitesi açıyor, eğitimleri sıralayıp subscription getiriyor. Diyor ki aylık 19 dolar vereceksin bana ve ölene kadar ben yeni ne atarsam spreadsheet ile alakalı alacaksın benden ve sanırım 2 ay oldu ya da olmadı bu işe başlayalım Belki hadi 3 ay olsun benim hatırladığım. Şu anda aylık 4000 dolar kazanıyor. Yaptığı ya sevdiği işi yapıyor ve 4000 dolarla şu an sanki dünyanın neresinde yaşarsan yaşa minimum asgari seviyede yaşarsın gibi geliyor bana. Yapılmayacak bir şey değil yani. Bu bir bilgi ürünü bu arada.
1: Sadece şöyle bir e, detay sanki önemli. Hani Apple'a mı çıktık yoksa <gülüyor> daha özgürlükçü yerlere mi çıktık ürünümüzü? Çünkü Doğru. bir anda hani elimizden alınabilecek bir yere gidebiliyor dediğin gibi bazı şeyler. Hani onları dikkat edersek özünü çıkarken daha iyi olacak gibi. Platformu Ama önceden o... bir araştırmak lazım yani yönetimi falan.
0: Tabii canım. Yani dediğim gibi mesela bir plugin çıkıyorsan zaten Gatsby'nin sitesine girersen pluginler diye bir kısım var. Ve orada şey görüyorsun. Gatsby sana diyor ki abi lütfen yap. Yani Hı-hı. sen yap. Diyor ki yap forkla bizim Gatsby sistemini. Plugin'ini ekle. Pull request'ini çek. Ve bizim eğer sistemimiz entegre olursa diyor. Sen bizim sistemimizi geliştirmiş kabul edileceksin. Ve biz sana işte tişört yollayacağız. Ne bileyim Hediye yollayacağız. Bunu yapıyorlar. Çünkü geçme biliyor. Arkasında bir komünite alırsa, geliştirici komünitesi alırsa çok hızlı büyüyebileceğini biliyor. Çünkü WordPress de bunu yaptı. Bugün WordPress, işte Joomla'dır, Drupal'dır falan tamam hadi piyasadan silmiş demeyelim de çok böyle arayı açtıysa bu plugin ekosistemi sayesinde oldu. Hep. Yoksa WordPress'in çalışan 150 kişi ne yapabilir yani? bütün internet ekosistemini etkilemez ki.
1: Hatta o 150 kişi bir ya da hatırlarsın önceki bölümlerde birisinde bahsetmiştim hangi saatilemem ama galiba şirket şeylerle alakalıydı. Şeffaf şirketle alakalıydı. Hani 1000 kişilik şirketlerde satın aldı yani günümüzde. Yani, yaşanmış şeyler bunlar.
0: Ve bunu yani be- benim nazarımda öyle yani. Tamam WordPress çok kaliteli bir sistem ama hani o plugin pazarı olmasa insanlar WordPress üzerinden para kazanamasa böyle bir şeyin olması mümkün değildi. Hakeza aynı durum yine Gatsby üzerinden, yani Gatsby özelinde de öyle. İşte Next.js'te de öyle. Figma'da da öyle. Bugün Figma diğer uygulamalardan çok seviliyorsa mesela sebebi belli yani. Bir sürü plugin var. Ben geçen mesela indirdim. Figma'nın çok güzel bir unsplash plugin'i var. Abi herhangi bir mesela dikdörtgen bir şey oluşturuyorum. Bir komponent yapacağım. Tamam mı? Hı-hı. Sağ tıklayıp Plugin'i seçiyorsun, sana Unsplash'tan istediğin tendansta rastgele bir resim gönderiyor. Resim bulma derdin yok. özel Yani hiçbir şey yapma derdin yok. Bu Figma'nın kendi içinde yok. Ve bu sanırım şeydi, ücretsiz hali normal kullanabiliyorsun. Donate sistemi vardı. Yaklaşık, yalan olmasın, 400 veya 500 tane şey vardı. Aylık donatörü vardı. Yani 5 dolar para veriyorlar. Çünkü seviyor adamlar. Sevdiği şeye yardım etmek istiyorlar.
1: Zaten Artık... büyük ihtimalle hani üst düzeyde yapan insanlar için kazandırdığı zamanın kâdı daha fazladır onlara. Hani 5 dolar paylaşmayı çok görmüyorlardır.
0: Doğru doğru. Ya bir de bizim Türkiye'de pek yok ama nedense onu hissediyorum ben. A- Avrupa'da ve Amerika'da bu donate'e insanlar rağbet gösteriyor. Tip olayı
1: da orada farklı ya. Hı-hı. Onun da etkisi var galiba ya kültür açısından hani.
0: Evet. Neyse yani. Evet.
1: Evet. Biz yine birazcık şeye başladık, geyik muhabbeti dönmeye başladık. 40 dakikadan sonra.
0: Doğru doğru, geyiğe başladık. Seri bir şekilde haftalık manyaklıklarımızı şey yapalım, kapatalım.
1: Abi ben sana benim haftalık manyaklığımı şöyle özetleyeyim. Yaz okulu alıyorum, sanat dersi. Ve bizim yaz okulları biliyorsun hani ile çarpılıyor normal ders saati. Atıyorum normal dönem içinde üç saate, yaz okulunda altı saat oluyor. Bu normal yaz okulu. Şimdi de Covid yaz okulu var. Daha da kısa, çarpan daha da fazla öyle olunca. Şimdi bizim bir ders var abi. Bir ders var dedim de sanat dersi alıyordum. Hı hı. İşte şey olsun diye. Hani boş geçirmeyeyim dönemi diye. Ee, ve... ...bir dersi var abi. Dört buçuk saat. Ertesi güne hemen bir daha dersi var. Dört saat. Ve dört saat boyunca sanat almak benim için çok zorlu bir kul var. Çünkü zaten anlayacağın gibi çok da böyle sözel şeylere yatkın olan bir çocuk değilim. Ee, ve... İşin neden manyaklık kısmına taşındığını söylüyordum. Dört kere gördük. Dört her saatten dersleyelim. 16 saatlik dersleyelim buna. 16 saatlik dersin sınavı Hafta içinde. Hatta bu kaydı dinleyenler varsa artık hani şeydir. Ben sınava gidip çıkmışımdır. Ve şimdi 16 saatlik dersi işte 2x hızla 8 saatte bitirmeye çalışıyorum not tuta tuta. Ve çok zor bir şey. Hani Gerçekten çok zor bir şey benim için. Hani sanat olmasaydı zorlayıcı. 16 saatlik bir dersi demek özütle, diyeyim artık ona. Özümsemek de olabilir. Apayda bir dünya. Bir de da öğrenmiş olmak da biliyorsunuz zor bir şey. Yani ezberlersin ama iki gün sonra unutabilirsin. Ama benim çalışma tarzı pek öyle değil zaten. Hani birazcık sıkıntı içerisindeyim şu anda. Ders çalışıyorum yani. Sanat sanat sanat. Her yer sanat şu anda. Antik Yunan Roma hepsini görüyordum. <gülüyor> Hatta şey diyeceğim sana. Senin arkada bir tane resim var ya. Hı hı. o resmin hangi sanat akımını temsil ettiğini falan düşünüyordum yayına başladığımızdan beri ama daha bulamadım onu bulacağım bana söyleme ve onu bir sonraki şeyi de söyleyeyim
0: abi ben söyleyeyim sana hemen söyleme söyleme şimdi şey olmasın. benim ev sahibim yapmış o resmin. ev sahibim
1: <gülüyor> yapmış da hangi sanat akımı şimdi o önemli bizim için Emre'cim ben sana şimdi sanat dersi almış bir
0: <gülüyor> kanka çok büyük ihtimal eski sevgilisi ama <gülüyor> ben yine de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> neyse Evet, senin manyaklığın ne bakalım.
0: Benimkisine, benimkisine. Ya. Flight Simulator. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şu zaten. gülüyor> <gülüyor> ya Flight Simulator ya. Abi, Microsoft'un yeni uçuş simülatörü çıktı ya. Oyunu indirdim işte. Oynamaya falan çalışıyorum. Ya ben zaten uç, uç, uçma şeylerine falan ilgim var baya böyle. Seviyordum. Abi. Çok zevkli ya. Hani daha kaldırmayı falan beceremedim uçakları. Pek zapt edemiyorum <gülüyor> ama. Ya şeyde kaldırırsın hani. Ee, şeye çektim ben. hani Orta seviyede asistan masistan var. Bir Hı-hı. şekilde kaldırıyor. Kolay seviyesi zaten GTA gibi. Normal uçuyor yani uçak. Zor seviyeye çektim işte. Her şey sende. Hiçbir şey yok. Abi uçak kaldıramadım ya. Yani,
1: Abi uçak otopilot kullanıyormuş diyorlar ama.
0: <gülüyor> Abi işte yok. İşte flap diyor. flap varmış. Uçan kanatları mıymış neymiş? Hı-hı. Hani yok flapı kaldır diyor. flap indir diyor. Gazı ver diyor. Frenleri kaldır. Abi Uçak hani şey 3. boyuta geçtim ya. Şimdi hani araştırerken ara 2 boyuttasın. Hani ya sağa dönecen, ya sola dönecen. Başka yolu yok yani. Uçakta aşağısı var, bir de yukarısı var. O çok büyük problemmiş onu fark ettim.
1: Ve sağa sola da istediğin gibi dönemiyorsun da büyük problem olacak uçtuğun zaman. <gülüyor> o, o problemle yüzleşebilirsin.
0: <gülüyor> tabi onun da bir eğimi, eğimi bir şeyleri var. Evet. Hani işte Bilmem kaç nottu ya. Bir uçak uçurmaya çalışıyorum sürekli stalak kalıp düşüyordum. 55 notamı çekmem gerekiyormuş. Hı hı. Abi oturdum şey gibi ders çalışır gibi. Abi aslında şey uçak
1: kazası serisi raporları diye bir netişim zorla filmin belgeseli vardı hatırlar mısın?
0: <gülüyor> Çok hiç izlemedim. Yani. Onu
1: izlesene orada birkaç kere gösteriyor hani şöyle hızla kalkması lazımken bu hızla kalktı düştü işte gibi gibi değişik şeyler elde edebilirsin.
0: Abi ben işte onların hepsini yapıyorum şu anda. Hızlı kalktığımda <gülüyor> mesela bir şey oldu birinde. Abi gazı köklemişim. Freni bir kaldırdım ben bir anda fırladım karşıya. Hani hiç beklemiyordum öyle bir şey. Aynen. <gülüyor> Güzel oldu. Neyse yani flight simulator diyelim. Çok eğlenceli ama bir o kadar da yıpratıcı ve zor. Hani şey düşünüyorum şu anda bu uçak setleri var ya bilgisayara bağlıyorsun. Hani. Abi onlardan falan mı alsam diye düşünüyorum. Ca- şey, i̇nsanın böyle canı çekti yani.
1: Hatırlar mısın? Ben de Formula 1'i aldığımda konuşmuştuk. Direksiyon mu alacağız diye. Hatta o bölümü yayınlamadık. Adem abi öne aldık. Direksiyon almak da öyle bir şey işte. Ben o yüzden istiyorum o direksiyonu.
0: Abi Formula farklı bir şey. Ya, hani, ufak bir tane pisttesin. Sağa sola dönüp duruyorsun. Formulada. Benim gözümde öyle bir oyun. Ama <gülüyor> şey bu. Bu Microsoft'un şey gel- geldiği şimdi yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Yani, hı hı. Gerçek, gerçek zamanlı internetten işte harita... Hadi olur. anlat
1: onu da. iyice reklamını yapalım oyunun. 350 de bu arada Steam'de oyun. Ay Yapab-
0: ben şeyi çok beğendim. Yani uçarken gerçek zamanlı uydudan harita bilgisini, bütün uçuş bilgilerini anlık olarak ve şeyi seç- seçiyor. Yolladı. Ee, Hava durumu bilgisi çekiyor. Yani siz Los Angeles ve Paris arasında uçarken deniz, okyanus üzerinde bir yerde bir fırtına çıktıysa o fırtınaya yakalanacaksınız gerçek zamanla. Ya benim çok hoşuma gitti bu. Bir de şey yapmışlar. Kendi böyle rota çizmişler. Seçebiliyorsun. Hazır rotalar var. Böyle dünyanın en güzel yerlerini koymuşlar yani oraya. Şimdi <gülüyor> tam çakallık yani. Uçarken böyle mutlusun. Mutlu mutlu uçuyorsun yani. Şeyle tahmin edemiyorum. Hani VR setim falan olsa çıldırırdım herhalde uçarken.
1: Doğru diyorsun ama sana onu da söyleyeyim. Laptop'un onu da kaldırmaz.
0: <gülüyor> Yok ya şimdi şöyle bir şey abi, Ben VR set aldım. İşte VR set aldım. O şeyi aldım falan dersen muhtemelen de ona şey, rig düzmek gerekecek. Bilgisayar toplaman gerekecek. <gülüyor> o yüzden hiç girmiyorum o topa. Girersem şey gibi, bağımlılık gibi çünkü çıkamama ihtimalim var. Bu yani bu kadar. Öyle diyeyim. Onun dışında başka da, yap, ya kendi işlerimiz var onları. Başka zaten bölümlerde konuşuyoruz.
1: Evet o zaman Emre. Kapanışı yapalım hızlıca. Ee, biz Büyü Bozma Podcast gidişimciliyiz. girişimci Podcast'iyiz. Yanlış söyledim. Özür dilerim. Ee, her salı günü veya çarşamba günü sabah saatlerinde yayınlanmaya çalışıyoruz. Bütün platformlarda varız. Ee, Discord kanalı dediğimiz gibi yeni açtık. Güzel bir şeylerle donattık. Kamp ateşi attık. 2-3 çardak oluşturduk. Ee, zamanınız varsa bir uğramanızı isteriz. Ee, onun dışında bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Güle güle.